0: Ja, ich hatte auch meine Päckchen zu tragen. Also, was soll ich dir sagen? Nach der Hauptschule oder währenddessen schon ne, ist mir ähm, das Essen zum Verhängnis geworden. Also ich habe dann angefangen irgendwie, ja, schon so in der sechsten, siebten Klasse ungefähr war das, dass ich äh, gemerkt habe, okay, ich bin dicker als andere, ja. Und ähm, das hat dann auch nicht aufgehört. Also ich wurde dann von Jahr zu Jahr eigentlich immer dicker. Ne, war halt einfach übergewichtig. Und ähm, ich weiß noch in der als ich angefangen habe, meine Ausbildung zu machen, das war nach der Hauptschule direkt, da weiß ich noch, war ich einkaufen mit, ähm, mit meiner Mom und da war ich das erste Mal, also wenn ich jetzt so zurück nachdenke, ähm, kann ich mich daran erinnern, dass ich da das erste Mal richtig traurig war und richtig wütend auch, äh, weil ich gemerkt habe, mir passt nichts. Ne? Also so der Übergang von Hauptschule ins, in, in die Ausbildung, von der Schule in die Ausbildung quasi, war so, ja, lasst mich nicht lügen. Ich glaube, das war das erste oder das, das der Beginn, sage ich mal, von der Zeit, wo man auch ähm, ja dann halt so mit 16 irgendwie halt auch Klamotten shoppen gegangen ist. Ne? 15, 16, 17, ja, so wird es gewesen sein. Und davor war halt noch alles noch irgendwie egal, Hauptsache irgendwas zum Anziehen. Aber als ich dann so aus der Schule raus bin, so im jungen Teenie-Alter halt, ne, weiß ich noch, waren wir, waren wir einkaufen in Hanau, in so einem Sportgeschäft und mir hat nichts gepasst. Also nichts einfach. Und ich weiß noch, wie ich daran zerbrochen bin, ne, in der Kabine, einfach angefangen habe zu weinen und in mir das erste Mal auch so ein ja so ein, ja, du bist ein Loser, du bist ein Opfer-Feeling äh, hatte, ne? Einfach, weil mir nichts passt und fettleibig zu sein oder dick zu sein, war halt einfach beschissen. Und ähm, es hat dann irgendwie geschlagene, keine Ahnung, drei, vier, fünf Stunden gedauert, bis ich dann eine Hose gefunden habe, bis ich dann passende Klamotten gefunden habe, weil ich halt einfach ein kleiner Fettsack war, ja, um auf, ähm, um es kurz und knapp zu sagen. Und es hat mich dann halt einfach irgendwie übertrieben belastet und es kam halt auch nicht von irgendwo. Ich habe es ja immer mal wieder so ein bisschen angeschnitten. Und das fällt mir auch natürlich auch schwer zu erzählen, aber ich sage immer, ich hatte eine schwierige, eine schwierige Kindheit. ja. Ich habe viel erlebt in meiner Kindheit, zu Hause auch. Und zu Hause war nicht immer alles cool. Ja, Es hat jetzt nie irgendwie an was gefehlt, im Sinne von, dass der Kühlschrank leer war oder die Winter zu kalt waren oder so, das nicht. Aber so das Miteinander mit meinen Eltern und einfach die... Ja, die Erziehung, die ich genossen habe, gerade so von meinem Vater. Also ich habe ein riesen Vater-Thema, was ich heute noch mit mir rumschleppe, Das war halt, wurde mir dann halt irgendwie zum Verhängnis. Ne? Und auch Aggression, Gewalt und Autoritäten und alles, was man halt so in der Kindheit erlebt hat, mehr als in einem normalen Maß, sage ich mal, hat mich halt zu dem gemacht, zu dem ich Damals war, nämlich zu einem 15-jährigen Jungen, der so dick war, dass ihm kein T-Shirt mehr gepasst hat. ja. Und ähm, im Umkehrschluss war das natürlich aber auch der Grund. Ne? Also, ich habe einfach zu Hause sehr viel Scheiße erlebt, ja? Gewalt gesehen, ähm, krasse Situationen, familiäre Situationen erlebt, ähm, die auch nicht aufhören wollten, ja? was einfach von Jahr zu Jahr immer schlimmer wurde, von der Kindheit ins Jugendalter. Und Essen war mein, ähm, war mein Ventil. Ja, ich habe so kompensiert. Also ganz ehrlich, ich habe mir reingezogen, was nur ging. Hauptsache, ähm, ich spüre nichts mehr. Ähm, Binge-Eating sagt man dazu, oder? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall habe ich mich so zugefressen, ja, dass ich vor Überfüllung äh, an nichts anderes denken konnte. Ja, das war quasi wie so eine ja, Packung Toastbrot, Glas Nutella, nachts äh, im Heimlichen, im Dunkeln, ne, Gib ihm das Grauens. Und ähm, jetzt im Nachhinein erkennt man natürlich auch irgendwo, ey, warum hast du es gemacht? Oder ich mache mir Gedanken und sage, warum habe ich mich so zugefressen? Ne? Damals war es natürlich vielleicht auch einfach lecker oder keine Ahnung, hat einfach gepasst und irgendwie hat man sich nicht so viel Gedanken gemacht. Und dann dachte ich, oh geil, Schokolade und Gib ihm, äh, Süßigkeiten und so. Aber Letzten Endes, wenn du mich heute so fragst, ja, das war auf jeden Fall mein Ventil, um nicht durchzudrehen, beziehungsweise um überhaupt noch irgendwie klarzukommen. Also ich wurde immer fetter und fetter und es war quasi die Auswirkung von vielem, was ich einfach emotional nicht wegstecken konnte zu Hause. Und später dann oder parallel dazu, ja, vielleicht ein bisschen später kam dann das Kiffen noch dazu, ja also irgendwie so mit, also als ich meine erste Ausbildung gemacht habe, ähm, da habe ich auf jeden Fall schon den einen oder anderen Joint ähm, ja, konsumiert und das war halt parallel, ne? das, das, das mit, dem, mit dem viel Essen und das einfach so in mich reinstopfen, das kam allerdings äh, ein bisschen früher. Und ich weiß noch, auf dem Klassenfoto, so von der sechsten Klasse, da hatte ich schon ein bisschen Funde auf mir so. Das war schon, das ging schon in eine üble Richtung, aber es war noch nicht so auffällig. In der 9. Klasse, so, oder beziehungsweise so zum Ende der Hauptschule, da hat man dann aber schon gemerkt, so, okay, es hat nochmal einen Rutsch gegeben. Ja, und innerhalb von sechs Monaten irgendwie oder vielleicht auch in einem Jahr habe ich dann nochmal so dermaßen zugenommen dass ich für meine Verhältnisse damals in meinem Teenie-Alter einfach massiv fett war. Ne, so. Und klar, man hätte auch sagen können, ja, vielleicht ist es einfach nur wegen falscher Ernährung und das Ernährungsbewusstsein war noch nicht da oder so. Ja, vielleicht auch das ein bisschen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Riesenthema ähm, war, was ich irgendwie einfach genutzt habe, um nicht durchzudrehen. Ja, also wenn man mich heute fragt, ey, warum hast du früher so viel gefressen? Warum warst du so dick als Kind? sage ich, ja, ey, ganz ehrlich, ich habe sonst nicht gewusst, wohin mit meinen Emotionen, ne? wohin mit meiner Scheiße, wohin mit dem Ganzen, was ich erlebe oder erlebt habe. Und ich habe es halt in mich gestopft. Ja, der eine wird aggressiv, rastet aus, der andere flieht, haut ab. Ich habe gefressen und zwar nicht wenig und nicht selten. Und ähm, klar, wie gesagt, man hat sich hier und da mal einen Spaß erlaubt und gehört vielleicht auch ein bisschen zum Jugendalter dazu, ne? sich nicht so viel Gedanken zu machen und ja, Mac ist hier, Burger King da, Süßigkeiten hier, jeden Freitag äh, Gib ihm und so, kein Problem, aber ja, leider, leider war das bei mir nicht nur eine Jugendsünde, sondern ein absolutes Muss, um einfach zu überleben und das war so mein erstes großes Päckchen, dass ich gemerkt habe, ey, bei mir zu Hause laufen einfach Dinge schief, ja ähm, Dieses Gewaltthema, was ich erlebt habe, kann ich nicht einfach so wegstecken. Und ähm, wie gesagt, war, war jetzt auch nicht irgendwie nur eine Phase oder so, wo man mal vielleicht ein bisschen Stress hatte daheim, sondern nee, das war, hat sich so dermaßen gezogen und ähm, über Jahre hinweg, dass man halt irgendwie ein nachhaltiges, langfristiges Mittel gebraucht hat, damit klarzukommen. Und Drogen. Ja, ist ja äh, sind ja eine Form, um irgendwie Emotionen zu unterdrücken. Ne? Das heißt ja nicht umsonst Rauschgift oder äh, Betäubungsmittel oder wie auch immer. Also das ist, sagt der Name schon so. Ähm, für mich war die erste Droge dann im Endeffekt der, der, das Fastfood oder der, der Zucker oder, oder einfach die, das viele Essen. Ne? So. Und es hat mich dann halt einfach hart ausgenockt. Und ich habe teilweise echt so mich ins Delirium gefressen. Ja, wirklich. Also ich weiß noch, wie oft ich Streit hatte äh, mit meiner Mutter, die irgendwie am Wochenende, wenn, während sie das Haus geputzt hat, ähm, in meinem Zimmer irgendwelche Schokoladenverpackungen äh, oder keine Ahnung, äh, Chipspackungen irgendwo unter dem Bett oder so gefunden hat. ja Einfach, weil ich mich nicht getraut habe. Also was noch wichtig ist zu sagen, ich habe das auch heimlich gemacht. Ne? Also ich habe heimlich gefressen, weil... Ähm, ich, hab, ich war als Kind schon dick und dick sein war auch immer ein Problem. Ne? Also quasi, dass ich so sein darf, wie ich bin, war immer ein Problem bei mir. Ähm, es gab eine große Erwartungshaltung, die ging auch einher mit Sport und Bewegung und äh, einer gewissen Gymnastik und so hat ein, so hat ein äh, Junge zu sein so ein bisschen. Ne? und ich war halt komplettes Gegenstück ne ich habe halt einfach gefressen wie Sau während beispielsweise Freunde von mir aktiv in Vereinen waren Fußballvereinen zum Beispiel ne habe ich nie gemacht also die ein paar Mal wo ich im Fußballtraining war kann ich an beiden Händen abzählen ja also aktiv war ich nie auch nie richtig gespielt oder so ja? während andere Freunde Jahrzehnte oder ein Jahrzehnt ihre ganze Kindheit im Fußballverein waren hat mich das halt nie so richtig interessiert und ähm, da war schon das Bild angeknackst. ja Das war schon so ein bisschen das Thema. Und dann kam halt noch dieses Überfressen und wirklich extreme Übergewicht dazu. Das ist nicht mehr nur so ein bisschen, ja, ist nur eine Phase, da ist jetzt ein bisschen mobbelig oder so. Nee, das geht immer in eine schlimmere Richtung und so. Und irgendwann äh, war ich dann halt auch einfach ähm, an dem Punkt, dass ich mich so dermaßen geschämt, geschämt habe vor mir selbst und natürlich auch in der Öffentlichkeit. Also ich habe ähm, immer versucht, die größten Klamotten anzuziehen, die ich hatte. Ich habe äh, ganz, ganz lange auch Probleme gehabt, überhaupt auch ähm, irgendwie ne, mit Mädels was zu tun zu haben, während andere Freunde wieder von mir äh, hier und da Dates hatten. Und ähm, hast du nicht gesehen, ne, wo man halt einfach auch hier mal, keine Ahnung, auf irgendwelchen Geburtstagen, Geburtstagen, Partys, auf denen man war als Jugendlicher oder so, hin und wieder mal irgendwie ähm, was am Laufen hat mit einer, äh, mit, mit irgendwelchen Mädels. So. Ob das die erste Freundin ist oder, oder ein täschl wie auch immer. Das alles gab es halt bei mir gar nicht. Ne? Ich war so gefangen in dieser ewigen Friendzone. Nicht, dass ich das nicht wollte, ne? klar, als ich 16, 17 war oder als ich von der Schule raus bin und in die Ausbildung gestartet habe so, und dann in der Berufsschule war. Klar, man hat immer wieder mal Mädels getroffen, wo man sich dachte, boah, die ist ganz hübsch oder die ist ganz nett und ach, ne, man würde gerne so und so. Und äh, auch klar, man, wenn andere Freunde ähm, Freundinnen hatten, hat man sich natürlich gefragt, ey, warum habe ich das eigentlich nicht? Und ja das war dann halt alles nicht so einfach für mich, ne, in so einer Welt zu existieren, wo halt irgendwie große Erwartungshaltungen äh, da sind, die ich nicht erfüllen kann mit einer gewissen Autorität und Aggression dahinter, die ich, die mir einfach nicht gut tat, die, wofür ich vielleicht auch ein bisschen zu sensibel war, ja, vielleicht auch noch zu sensibel bin. Bin ja heute jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür, äh, meine äh, mit, mit Aggression, äh, na, wobei heute hat sich auch wieder viel verändert, also bleiben wir mal bei, bei, bei früher. Ähm, zu heute, später vielleicht. Ja, damals ging mir das halt alles gar nicht rein. Also wenn ich angeschrien wurde oder irgendwie äh, eine abbekommen habe oder so, das hat das hat so dermaßen gebrannt. Und äh, ja, ich habe nicht wenig Scheiße gefressen. Ja. Und ich merke selber, wenn ich jetzt so erzähle, ne, also ich, ich schaffe das nicht so total ins Detail zu gehen und zu sagen, was genau passiert ist und wie das war und was das mit mir gemacht hat und so. Deswegen schneide ich es immer nur an. Aber festhalten kann mal festgehalten werden kann auf jeden Fall, dass ich eine sehr ähm, ja, nicht abseits von Gewalt aufgewachsen bin. Ja, ich habe das in meinen frühen Kindheitsjahren und Jugendjahren schon erlebt. Ja. Äh, viel von zu Hause aus und ähm, wie das genau war und was da genau passiert ist, ähm, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt detailliert auf, aufbröseln. Aber vielleicht kann man sich ja auch einfach ein bisschen was vorstellen, wenn ich sage, die Kindheit war nicht so einfach und ähm, all das, was dann halt zu Hause los war, ja, ähm, das alles hatte ja einen Rattenschwanz. Also wenn zu Hause einfach die Scheiße am dampfen war, äh, lief dementsprechend die Schule natürlich nicht gut, ja, weil einfach äh, ja Chaos und Krisen waren, mentale Krisen, alles war im Arsch. So, jetzt lief die Schule nicht gut. Äh, dadurch war zu Hause wieder natürlich waren die Dinge noch schwieriger, ja. Klar, wenn du nur schlechte Noten nach Hause bringst, ne, ich habe es schon erzählt, So äh, Schule war immer Krise ähm, und das eine hat halt das andere so ein bisschen beeinflusst. Und jetzt muss ich das ja irgendwie kompensieren. ja. Also zu Hause ist Krise, Schule ist Krise, äh, mein, mein Job ist es aber Schüler zu sein und ich bin einfach Kind oder Jugendlicher, also ich habe da jetzt auch nicht so einen riesen Spielraum, was ich machen kann ja. Und ähm, alle anderen haben auch ihre Faxen, ihre Probleme. Jeder guckt irgendwie, dass er überlebt und macht und tut. Und auch die Eltern natürlich, insbesondere natürlich auch meine Mutter, die irgendwo auch überfordert war mit Kindern, Arbeit, Heckmeck äh, und ähm, na, so einfach das ganze Familienbild ähm, schwierig war war ich dem halt einfach extrem allein überlassen. Ne? Und für mich war das dann halt einfach, ey, ähm, du frisst jetzt einfach, weil irgendwie tut dir das gut und das, das, das ähm, beschäftigt dich ja und lenkt dich ab, lenkt dich so sehr ab, dass du in der Zeit, wo du frisst, äh, einfach ähm, das Gefühl hast, keine anderen Probleme zu haben. Beziehungsweise es ist es halt einfach so schmackhaft und so ähm, reizvoll, ja wie eine Droge halt. Ja? Es, es, es schaltet ab, es beeinflusst mich äh, dazu, Einfach runterzufahren und dann halt in dem Moment, wenn das beim Mac es war oder, oder, oder wie gesagt irgendwelche nutella die ich zerfetzt habe, ja, das war dann der Moment der Pause, der, 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 die Ruhe quasi, ja. Wobei es natürlich nur ähm, alles andere als nachhaltig war. Also in dem Moment, wo das Essen aufgefressen war, äh, der Blutzuckerspiegel hoch und rasant wieder unten war, hat man ja natürlich mehr gewollt. Ne? Das ist ja wie so eine, ja, wie eine Droge halt. Ne? Wenn du jetzt irgendwie, ist ähnlich wie bei Zigaretten beispielsweise. Ne? Du rauchst eine Zigarette, halbe Stunde, Stunde später oder manche auch nach einer, nach einer Viertelstunde, keine Ahnung, wollen halt die nächste rauchen. Ja? Und so rauchst du halt ein Päckchen oder zwei Päckchen oder eineinhalb Päckchen am Tag, wenn du immer wieder dem ähm, Reiz verfällst oder der Sucht verfällst ja. Und bei mir war das dann halt einfach mit dem Fressen. Ich habe halt einfach immer wieder tagtäglich so viel gefressen... und halt wie gesagt immer heimlich, weil ne, das war für mich auch immer... so ein Stück weit Provokation, weil meine Eltern mich erwischt haben... oder, oder das Essen einfach, was ich mir reingehauen habe, irgendwie gesehen haben, dass es zu viel ist... oder dass ich zu schnell esse oder dass das einfach, dass ich weniger essen sollte oder so. Dann, Essen war auch immer so Kontrolle... Ja? ey, was ist der Junge? Und wenn der so und so viel ist, ist er so. Und wenn der weniger ist, ist er so. Und das, also es ist so ähm, Fluch und Segen irgendwie. ne? Irgendwo Essen mit Essen, also da hängt viel Psycho Psychologie ran. Ja? Ähm, und bei mir war das halt einfach ein riesen psychologischer Mechanismus, dass ich irgendwann gemerkt habe, ey, ich kann vor meinen Eltern und am, am Tisch quasi gar nicht mehr richtig essen, weil ich werde ständig beobachtet. Oder... Ähm, wenn ich mir noch einen Nachschlag nehme, habe ich, hab ich irgendwie Panik und Angst, dass ich gleich eine Ansage bekomme von wegen ja, du so ne dickerchen so, was soll das so nach dem Motto? Und ähm, oder wenn man auch nichts isst, ein auf ja, was los? Was ist mit dem los so, ne? Also, warum isst der denn nichts? Ist ist der krank oder so? Ey, ein Film aller und Irgendwann war dann halt so, dass ich gesagt habe, weißt du was, ich, 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 ähm, das ist so ein bisschen wie mein kleines Geheimnis. Ne? Ich, das ist Wie so die, wie die Droge, die niemand, von der niemand erfahren darf. Und dann habe ich echt halt abends und nachts, ne, wenn die Lichter aus waren, mich in mein Bett gehockt und habe heimlich Sachen irgendwie in mein Zimmer gebracht und habe mir, hab mir das reingezogen. Was natürlich alles andere als gesund war. Ne? Ähm, jede Nacht kurz vorm Schlafen gehen, sich zu überfressen. Das Resultat davon war, dass ich halt irgendwann so übergewichtig war, dass mir, wie gesagt, kein T-Shirt mehr gepasst hat oder geschweige eine Hose oder irgendwas. Ne? Und ich habe mich so sehr geschämt, ja, dass ich nicht nur irgendwie größere Klamotten getragen habe, sondern auch mein ganzes Selbstbewusstsein ja auch irgendwo darunter ähm, litt. Ne? Also kannst du dich natürlich nicht so frei bewegen, wenn du ständig. Ähm, ja, in gebückter Haltung läufst, von wegen auch, hoffentlich sieht man meine äh, Titten nett und hoffentlich ähm, ja, äh, sieht man das nett und auch, ich kann kein Weiß tragen, ich kann kein Gelb tragen, bunte Klamotten sind Krise, ich will nur schwarze Klamotten tragen, die irgendwie am besten 5XL sind, dass man bloß nichts sieht und so und ähm, da, dann natürlich auch so ein, bisschen, ein Stück weit, ja, verweichlicht, ja, verweichlicht will ich nicht sagen, aber halt immer so ähm, versucht halt den die Sachen irgendwie so, so zu regeln, dass es irgendwie, ja, dass man auch mal drumherum gehen kann, ne? nicht immer so konfrontativ, sondern halt immer so, ey, ich habe nicht so viel Selbstbewusstsein in dem Sinne, wegen meinem Körpergefühl, ne? Ähm, lass mich in Ruhe so. Ich muss irgendwie gucken, dass ich dribble, ja. Und zwar jetzt nicht immer straight up, sondern auch mal so, hey Mann, nicht auffallen unter dem Radar und in der Persönlichkeitsentwicklung, sage ich mal, eines jungen Menschen ist es ja beschissen, ne? wenn du dich ständig vor, vor dir selber verstecken musst beziehungsweise dich selbst verstecken musst, weil halt einfach die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten und man als äh, Kompensation einfach ähm, tut, was man tut und es dann halt immer schlimmer wird. Ne? Ja, und das war dann halt mein erstes großes Paket mit dem Übergewicht, also wie gesagt, so im Laufe der Schule, also die Grundschule war noch ganz cool so, so da, war noch, da war noch kein Thema. Dann aber so mit Ende der neunten Klasse, nachdem ich von der Hauptschule weggegangen bin, so hat das wirklich sehr stark angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, bist ein Fettsack. Ja. Und dann hat es auch nicht aufgehört, sondern dann ging es weiter. Ja über die ganze Ausbildung, über weit, weit, weit noch darüber hinaus. Also ich habe, ähm, boah, erst vor, wann waren das? Mit Anfang 20, 22, 23 oder so, habe ich ähm, angefangen abzuspecken und habe dann irgendwie auch 50 Kilo verloren. Ja, habe dann in einem Jahr, etwas über einem Jahr, eine Diät gemacht, habe irgendwie über 50 Kilo sogar Ja plus minus abgenommen, 50 bis 60 Kilo so. Und ähm, ja, habe mich dann verändert. Ne? Habe dann einfach ähm, nach was anderem gesucht und was anderes gefunden, sagen wir es mal so. Aber dazu vielleicht auch nochmal ähm, zu gegebenem Zeitpunkt jetzt erstmal bei den Päckchen, die mich äh, begleitet haben. Und das war auf jeden Fall, das Übergewicht war so das allergrößte ja, über meine ganze Kindheit. Ach, bis heute eigentlich noch. Ne? Also ich habe Pade immer noch mit mir selber... Ne, ach, da bist du zu fett, da siehst du so aus, da bist du was. Ich ne, habe so viele Selbstzweifel mit mir selber, wenn ich vom Spiegel stehe. Äh, nicht jeden Tag, nicht mehr so stark wie früher, aber natürlich immer mal wieder. Und ich, äh, vielleicht man kennt es ja so, wenn man irgendwie äh, merkt, ey, man ist nie zufrieden mit sich selbst. Ne? Und wir sind ja hier auch immer in so einem Optimierungsdrang, ja, dass wir immer besser sein wollen, immer krasser sein wollen, schneller sein wollen, trainierter sein wollen, gesünder sein wollen finanziell abgesicherter sein wollen, reicher sein wollen, was auch immer. Ne? Diese Optimierung, die man ja einfach ähm, immer sucht. ja, also Zumindest die meisten Menschen, die ich kenne, würden am liebsten immer irgendwas besser haben, ne? sind sehr selten zufrieden mit dem, wie sie sind oder was sie haben. Und dieser Optimierungszwang oder Optimierungswunsch, sage ich es erstmal, habe ich dann bei mir auch natürlich immer gehabt. Ne? Also ich habe schon in der frühesten Kindheit, wo ich so fett war oder fett wurde, gemerkt, dass ich das eigentlich nicht will. Aber keine Chance. Ne? Teufelskreis, ähm, das hat einfach, war, war quasi notwendig zum Überleben. Ja? Da war noch gar nicht so, hey, das bin ich und um das zu erreichen, muss ich das machen. Also ich konnte noch gar nicht sagen, wer ich war. Ja? In der Zeit, wo ich irgendwie Jugendlicher war, 14, 15, 16 und mir alles reingeschoben habe, was ich gefunden habe, ja da habe ich ja alles andere gemacht, als herauszufinden, wer ich bin, sondern ganz im Gegenteil alles zu unterdrücken, wer man ist und wer, wer ich bin. Ne? Also es war ja genau das Gegenteil. Und es war sehr traurig. Also ich habe meine ganze Kindheit quasi ähm, durch Dinge, die ich einfach erlebt habe, zu Hause äh, verdrängen müssen. Ne? Und heute mit fast 30 Jahren, ähm, fast 30 Jahren, 29, ähm, ja, macht man sich Gedanken, ja, wie war das eigentlich mit der Kindheit? Wie war das eigentlich mit der Jugend? Und wenn ich so zurück nachdenke, also zurückdenke, war es auch sehr viel einfach Flucht. Ne? Also viel Flucht vor dem, was ich erlebt habe, Flucht vor mir selbst und einfach irgendwie klarkommen. Ja? Und viele meiner Freunde oder viele der Leute, mit denen ich zusammen bin, oder gerade auch als Sozialarbeiter, ich arbeite ja viel mit Menschen auch, viel mit Jugendlichen. Ne? Ich sehe das heute, das, das, das endet auch nie. ne? Also viele Menschen haben ihre Pakete zu tragen, ihre Päckchen zu tragen. Bei dem ist es Gewalt zu Hause, bei dem anderen ist es der Vater, der fehlt, die Mutter, die fehlt. Ähm, finanzielle Probleme und was natürlich auch bei mir war, was bei vielen anderen Menschen ist, ist ja auch nicht immer nur eine Sache. Ne? Also wenn du ähm, irgendwie ähm, glaubst, das Problem ist immer nur ähm, ein Problem, dann, ja, schön wäre es. Ja. ist meistens immer so ein Problempaket, was die Menschen begleitet. Ja. Und bei mir war das genauso. Und ja, beschissen halt. Aber ich lebe noch und ich bin sehr glücklich darüber und auch einfach die Entwicklung erlebt zu haben oder immer noch zu machen. Man entwickelt, es, entwickelt sich ja tagtäglich. Aber ja wenn ich jetzt so 15 Jahre zurückdenke, das war auf jeden Fall das erste große Päckchen, was ich mit mir rumgetragen habe, mein Übergewicht. Ja, und quasi als Kompensation für meine psychische Scheißsituation, ja, für meine... Für meine schlimme Aussichtslosigkeit in der Kindheit und in der Jugend einfach. ne Und später dann, nach dem Übergewicht, ähm, kam dann das Kiffen dazu. Beziehungsweise, nee, das habe ich jetzt falsch formuliert, also es war parallel. Ja? Es hat nicht, das eine hat nicht aufgehört, das andere hat angefangen, sondern ganz im Gegenteil, es hat sich sogar extrem beeinflusst. Ne? Also dadurch, dass ich dann irgendwann angefangen habe zu kiffen, war das Essen und das Überfressen natürlich noch lukrativer, weil der Rausch das einen extrem beeinflusst hat. Ne? Also jeder, der schon mal gekifft hat, wird es wissen, ne? wenn man an einem Joint sieht oder einen Joint raucht und danach irgendwie diese Fressflashes hat, ähm, ist das natürlich eine sehr, sehr, ja, sehr, sehr ähm, krasse Sache. Ne? Krasser Impuls halt, ne? wenn du dann irgendwie einen raust und oh, du denkst, du könntest jetzt irgendwie zwei Big Mac-Menüs und noch äh, drei Gläser Nutella mehr fressen so. Wobei ich jetzt nicht Werbung für McDonalds oder Nutella machen will, das kann auch alles andere gewesen sein. Aber da hat es natürlich, da ging das gut nein. So. Das hat gut geflutscht, ne? Und das eine hat das andere halt extrem beeinflusst, muss man schon sagen. Deswegen war es auch parallel. Aber als allererstes kam, ähm, das kam das sich überfressen. Ganz klare Nummer. Ja, ja zu dem Kiffen habe ich auf jeden Fall noch einiges zu erzählen, weil ich habe sehr, sehr lange immer mal wieder und auch lange am Stück ähm, konsumiert. Gerade auch so als auch da wieder Kompensation für, für die Unterdrückung von Gefühlen. Ich will nicht lügen, vielleicht auch ein Stück weit aus Gewohnheit. Vielleicht auch was cool war, weil es cool war und weil es geschmeckt hat und weil es einfach Spaß gemacht hat. Ja, gehört bestimmt auch noch ein bisschen dazu, aber in erster Linie halt einfach um so viel wie es geht zu unterdrücken ja Und ihr merkt schon, auch wenn ich vorhin schon gesagt habe und jetzt auch gerne wieder und wahrscheinlich immer wieder mal sagen werde, ey, ich kann die Dinge immer nur anreißen, ich kann kann nicht so tief ins Detail gehen, weil das ist auch nicht einfach für mich hier zu sitzen und über die tiefsten ähm, Sachen aus meiner Kindheit so nachzudenken und auszupacken. Ähm, ist es trotzdem, auch wenn es nur angerissen ist, äh, denke ich, ja wichtig, darüber zu sprechen, um vielleicht andere abzuholen und zu sagen, ey, guck mal, mir geht es ähnlich ne? und ähm okay, scheiße, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber macht nichts auf jeden Fall war das, äh, war, das der, war das mein erstes großes Päckchen was ich mit mir getragen habe ganz, ganz lange ähm, danach kam das Kiffen und dann kam das Crack, nein <lacht> Spaß, kein Crack kein Kokain, kein äh, nichts nicht mehr, Gott sei Dank ja, hätte auch natürlich in eine ganz andere Richtung gehen können. Ne? Also ähm, kennt man ja so. Ne? Es gibt Drogen, die heißen Einstiegsdrogen, weil sie irgendwie verleiten zu mehr. Und es ähm, gibt ja zahlreiche Stories, wo erst gekifft wurde, dann kam irgendwie Pillen, dann kam Zeug und dies, dann wurde gezogen, dann wurde dies und das und, und so weiter und so fort. Und äh, Gott sei Dank war das bei mir nicht so, nicht der Fall aber die zwei Sachen haben schon gereicht als große Päckchen, die man mit sich trägt das sich überfressen das, das, das Übergewicht dadurch und natürlich auch das Kiffen im hohen Maße dann auch und die zwei in Kombination sowieso auch nicht zu unterschätzen Na, das kannst du dir vorstellen ja aber ich wiege heute 100 Kilo und kiff seit bestimmt fünf Jahren nicht mehr oder so gut kein Interesse auch. Also ich will weder äh, mir ähm, irgendwie ein Joint anzünden und äh, habe da Bock drauf. Also gar kein Interesse, ehrlich gesagt. Klar, Gelegenheit hat man dazu, ne? gerade hier in Berlin, wenn man irgendwie weggeht oder so. Und auch woanders in der ganzen Republik. Also Gras ist ja, soll ja sogar legalisiert werden jetzt irgendwie oder bald oder wie auch immer. Ähm, zugänglich ist es auf jeden Fall. Aber kein Interesse. Und ganz im Gegenteil, ich habe ja auch schon, also ich, ich unterstütze lieber Menschen, die irgendwie aufhören wollen oder versuche halt irgendwie mit äh, jungen Menschen daran zu arbeiten, wie sie irgendwie trotz ihres Konsums klarkommen können oder was auch immer. Als ich jetzt irgendwie verherrlichend äh, hier labern will und ja so und so, habe da kein Interesse. Äh, gerade auch nicht für Jugendliche, also wenn du kiffst oder wenn du irgendwie Sachen machst, das gilt auch für Alkohol, das gilt für alle Drogen, alle Rauschmittel, so. dann bitte ab einem gewissen Alter, wenn die Synapsen und alles schon irgendwie halbweg steht und nicht ähm, ähnlich wie ich mit der mit früheste Jugend anfangen, die Scheiße reinzukloppen, das ist natürlich ähm, nichts. Ähnlich ist es mit dem mit der Ernährung, ne? also mit dem Essen und sich überfressen und ey, Übergewicht ist ein Riesenthema. ich meine ey, ich die, der, der Westen ist äh, übergewischt als Piep, ja. Ähm, Gerade hier in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen alle, wie viel Menschen alles übergewichtig sind. Ich wette mal, so irgendwie jeder Siebte, jeder Fünfte, jeder Achte, keine Ahnung, aber auf jeden Fall äh, einige. Und ja, so halt, ne? Das war auf jeden Fall so dass das erste große Übel, erste große Übel, was ich mit mir getragen habe, dann kam das zweite. Und allein damit halt zurechtzukommen, war schon eine, war schon eine Lebensaufgabe. Ja. Zu dem Ganzen, was man noch so erfüllen muss. Ne? Ob es die Ausbildung ist, durch die man geht, ob es. Ähm später dann das Studium war, Abi und so, Studium, erwachsen werden, arbeiten gehen, all das, ne, das begleitet einen ja überall mit, Päckchen trägt man ja überall mit hin. Ja? Und <lacht> wenn man dann halt irgendwie ähm, die nicht aufarbeiten kann und quasi das irgendwie lösen kann, dass es von, von einem dann wegfällt, kannst du so, so Sachen auch ein Leben lang mittragen. Ne? Also Leute, die irgendwie traumatisiert sind, und ähm, dazu zähle ich mich ein Stück weit auch. Ja, ich habe auch traumatische Erlebnisse in meiner Kindheit und Jugend gehabt. Ähm, ja, da ist es kein, keine Schande, wenn, wenn die Leute irgendwie sagen, ja, ich habe seit 20 Jahren das und das Problem. Ich habe seit 30 Jahren so und so das Problem. Ich kann mich davon nicht lösen. Ja, ich habe es geschafft, 50, 60 Kilo abzunehmen. Aber hier in der Psyche, da kann man nicht so einfach abnehmen. Ja dem muss man sich stellen. Und auch das hier, was wir hier machen, ist Therapie. Ja? Erzähl dir hier, dass ich als Kind kleiner, fieser Fettsack war und irgendwie, das ist alles scheiße für mich, weil ich keine Mädels aufreisen konnte oder keine Freundin hatte und so. Und was denkst du, was das mit mir gemacht hat? Ja, das war richtig scheiße. Selbstbewusstsein und so, habe ich ja eben schon gesagt, alles war am Arsch und Katastrophe. Aber ähm, alles hat seine Gründe, ja. Und heute ist es halt anders als früher und darüber bin ich sehr dankbar. Und ich kann jedem nur ans Herz legen und auch Leute, die ähm, mich verfolgen. Beschäftigt euch mit euch selbst. Ja? Geht euren Emotionen, euren Gefühlen auf den Grund. sage ich dir. Das ist das Wichtigste, was man machen sollte, gerade in der Jugend. Sich miteinander auseinandersetzen, sich hinterfragen, reflektieren. Warum macht man eigentlich Dinge, wie man sie macht? Ja? Warum ist man eigentlich so? Warum, warum macht man, was andere sagen? Ja? Wie kann man sich selbst treu sein? Wie kann man das machen, was man will? Wie kann man überhaupt herausfinden, was man will? Ja? Wie kann man jeden Tag treu zu sich selbst bleiben? Oder wie kann man einfach sich selbst, man selbst sein? Ja? Das sind so Fragen, vor denen bin ich meine ganze Kindheit, meine ganze Jugend weggelaufen, weil ich wollte nicht ich selbst sein. Mann, ich selbst, mein Leben, meine Welt war scheiße. Ich wollte jemand anderes sein. Ja? Egal wer, hauptsache weg. Egal wie, hauptsache weg. Ja, fressen, fressen, kiffen, kiffen, Hauptsache raus, Hauptsache weg. Und ähm, ja, ich hoffe, andere sehen das und nehmen sich vor und nehmen mich vielleicht als Beispiel und sagen: Ey, das bringt nichts jahrelang oder jahrzehntelang, sich irgendwelche Sachen äh, reinzuziehen oder, oder, oder was auch immer wegzurennen. Ja. Früher oder später kommt alles zurück und das ist wie ein Boomerang, ja, den du in der Kindheit wirst und der im Erwachsenenalter zurückkommt oder der geworfen wird. Es geht hier nicht um Schuldfrager. Ne? Ich sage nicht, ey, du musst, du bist verantwortlich bzw. Du bist schuld und deswegen bist du verantwortlich. Schicksal, alles ist geschrieben, Karma, Gott. Darf sich jeder und jeder selber erklären. So, ne? Es gibt viele Gründe, warum Dinge passieren. Ähm, Fakt ist, sie passieren. Ja. Und ob das gut oder schlecht ist, man muss sich damit auseinandersetzen oder man sollte sich damit auseinandersetzen. Und ich habe das gemacht, nachdem ich aufgehört habe zu kiffen, aufgehört habe, übermäßig zu fressen und mir Gedanken gemacht habe um meine Ernährung, um meinen Körper, um meinen Geist. Ja. Und ich bin froh, dass ich das noch gemacht habe in, mein, in, ja, in meinen jüngeren Jahren, also mit Anfang 20 und nicht erst mit Anfang 20. 30, 40, 50, wie auch manche, ja, wenn, wenn sie es überhaupt machen oder wenn man es überhaupt macht. Denn es ist Arbeit, Real Talk, die größte Arbeit überhaupt, ja, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, ehrlich zu sich selbst sein, zu sagen, ey, du hattest eine schwierige Kindheit, du hattest eine verfickte Jugend, das war alles scheiße oder vielleicht war nicht alles scheiße, aber vieles war schwierig, ja. Wie kommst du da wieder sauber raus? Was kannst du tun, um irgendwie halbwegs klarzukommen? Brauchst du Hilfe? Brauche ich Hilfe? Brauche ich Unterstützung von anderen Leuten? Hey, wie oft habe ich mich das gefragt? Was kann ich tun? Ja, Aber sich selbst aufzugeben und drauf zu scheißen, halte ich nicht für den besten Weg. Auch wenn es manchmal ein bisschen einfacher klingt, aber es ist auf jeden Fall der falsche Weg. Und ich glaube, um ein Zufriedenes, glückliches, gesundes, würdevolles Leben führen zu können, muss man lernen, mit, Dinge, mit Dingen abschließen zu können. ja Und man muss, oder man sollte, muss, kann man streiten, aber man sollte oder man könnte zumindest drüber nachdenken, Vergangenes aufzuholen und nachzuarbeiten. Und ob das so einfach ist oder ob das, wie, wie das funktioniert, erstmal dahingestellt. Ähm. Fakt ist, den Entschluss zu treffen, erstmal. Ne? Man sagt, wo ein Wille da auch ein Weg, erstmal zu sagen, ey, ich habe da was erlebt und es hat mich jahrelang, vielleicht jahrzehntelang, so und so beeinflusst. Und ich, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr zu fressen, was mir nicht quer kommt. Ich will, will nicht mehr 150 Kilo wiegen, ich will nicht mehr fett sein, ich will nicht mehr äh, fliehen. Ja, ich will ich selbst sein. Ich muss ich, muss ich selbst sein. Alle anderen gibt es doch schon mal, aber mich gibt es nicht. Mich gibt es nur einmal. Ja? Und diesen Menschen, den man nun mal darstellt, den gilt es einfach meiner Meinung nach so zu, so zu etablieren ja? und so, so ehrlich zu sich selbst zu sein, dass man sagen kann, ey, ich bin zufrieden mit mir selbst. Und das ist in dieser Gesellschaft sowieso schon schwierig. Ja weil einfach viel geurteilt wird und verurteilt wird und von oben herab und bestimmte Maßstäbe, bestimmte Stereotypen oft entscheiden, was gut und schlecht ist und alles ist so wertvoll, also wird gewertet ja oder bewertet und ich sehe das bei den Kids, mit denen ich arbeite und ich sehe das bei mir selber durch ihre Augen, wie schwierig es auch einfach ist, man selbst zu sein ja. und ich kann nur empfehlen sich so früh, wie es geht, auf die Suche zu machen nach seinem, nach seinem Selbst, wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich habe es dann, wie gesagt, angefangen, irgendwann äh, zu hinterfragen und meine Päckchen dann auch mal aufgemacht. Ja. Wir reden hier mehr von Paketen von Päckchen, sinnbildlich halt irgendwie äh, Themen, die man dann angeht. ja ob das äh, in Beziehungen sind, freundschaftlicher Natur oder professioneller Natur, mit irgendwelchen Therapien oder so, äh, ganz egal. Ähm, jeder muss da, jeder und jede muss irgendwie eine Methode finden oder kann eine Methode finden, sollte eine Methode finden. Und dann denke ich, ist es auf jeden Fall wertvoll, das anzugehen. Ja.